2: la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día, despertar para jugar balón me divertía, me acompañé en mi infancia y mientras yo crecía, ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? ¿Que por el básquet hasta el dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche sus un partido me joda para motivarme, Era de dos, de tres,
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por Avancesto Radio. Aquí estamos con Territoria CB, una semana más para repasar lo acontecido en esta competición. Ya sabéis que se han disputado los cuartos de final de, de los eh, playoffs y bueno eliminatorias interesantes las que hemos vivido durante esta semana y hoy pues dispuestos a repasar todo lo acontecido en ellas. Eh, recordar eh, que nos podéis escuchar a través de nuestra página web entrew.pasióncestorradio.com y también a través de los dispositivos eh, móviles eh, pudiendo descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en el play Store ahí ponéis pasión Prueba, Ancesto, radio. Y podréis descargar nuestra aplicación, ya digo, de manera totalmente gratuita. También podéis escucharnos a través de eh, TuneIn Radio, que es otra plataforma que podéis descargar de manera totalmente gratuita en el Play Store. De igual manera, ponéis en el buscador para siempre acceso radio y aparecerá nuestra emisión para que la podáis escuchar sin ningún tipo de, de problemas. Y luego, si no podéis escucharnos en directo, pues dejaremos todos nuestros audios colgados en iVoox eh, con y y v o o x para que no nos confundamos y ponéis en ibos eh, pues ibox e se diría ibox e eh, no ibox como suelo decir yo ibox ¿no? e eh, ponéis en el buscador eh, pasión por el baloncesto y ahí aparecerán nuestros audios todo nuestro contenido para que lo podáis descargar eh, y, y escucharnos eh, cuando realmente pues os venga bien eh, Ya sabéis que a nosotros nos viene bien Que nos escuchéis en directo, que nos descarguéis, etcétera Lo que queráis Y luego también podéis interactuar con nosotros a través de Twitter En arroba baloncesto radio La B y la R con mayúscula Y también en arroba territorio ACB En arroba territorio ACB es arroba eh, territorio La primera con mayúscula Y luego ACB eh, Todo con, con mayúscula también y ya sabéis, hay vuestras opiniones y, y todo lo que queráis comentarnos durante eh, los programas para poder interactuar con nosotros, pues lo tenéis... Eh, muy fácil, ahí tenéis todo todo lo que podéis hacer, escucharnos a través de, de las múltiples maneras que que os de, decimos y también, pues, eh, descargarnos a través de, de esa plataforma de, de iVoox. Bueno, me llamo Miguel Ángel Juárez y se encuentra aquí en el estudio para realizar el programa junto a mí, pues, Aitor Arroyo, muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos y a todas y me encuentro bien, ¿no? Con ganas de de hablar de baloncesto con ganas de pues eso, de hablar de estos cuartos de final de de la liga de los playoffs de la Liga Endesa ACB, unos playoffs de la Liga Endesa ACB que al final se han ido todos al, al tercer partido. Yo me esperaba alguna eliminatoria que acabara muchísimo antes, pero bueno, la verdad es que hemos visto, hemos tenido un fin de semana eh, trepidante e intenso de de baloncesto y, y nos, con, nos podemos congratular todos de eso, ¿no?
0: La verdad es que se ha producido un hecho histórico en, en estos cuartos de final de, de los playoffs. Es la primera vez que los cuatro encuentros se han ido al tercer partido. Desde que existe este formato de, de playoffs, eh, siempre alguna eliminatoria, como comentaba Hitor, eh, había terminado con un 2-0, pero este año. Eh, los cuatro los cuatro partidos, las cuatro eliminatorias, se han ido al, al tercer partido, un poco dando muestras de la igualdad ¿no? que hay este año en la competición, en la liga endesa cb y, y bueno, dando muestras también de que los equipos, pues han peleado de, de manera eh, brillante para buscar la clasificación y meterse pues en eso, en esas semifinales, que finalmente han alcanzado pues el Valencia Basket eh, contra Vasconia, por un lado que se enfrentarán y por el otro lado del cuadro se enfrentará el Real Madrid contra el eh, Unicaja de Málaga. Esos serán los enfrentamientos que, que tendrán eh, los eh, en las semifinales, pero bueno, hay que repasar también lo acontecido en estos eh, cuartos de, de final. Eh, y nosotros pues vamos a ir eh, haciéndolo por orden cronológico por el que se han ido disputando las, las eliminatorias ¿no? primera eliminatoria que, que se disputó fue la que enfrentó a Valencia Vázquez contra Fútbol Club Barcelona-Lasa antes de hablar de la eliminatoria hay que decir que se ha producido pues un hecho que a nadie nos gusta ¿no? que es una lesión grave de en este caso Víctor Claver que se ha hecho daño en el, en el menisco ...y que puede tener estar hasta cinco o seis meses eh, fuera de, de las canchas de, de baloncesto... ...desde aquí pues mandar mucho ánimo a Víctor Claver... ...y desearle una pronta recuperación y que vaya todo bien... ...la verdad es que es una faena cuando parece que mejor está jugando... Y, ...y parece que Víctor Claver pues estaba teniendo ya un nivel de, de juego bastante bastante aceptable... Pues eh, al final sufre esta lesión grave que le va a tener, pues, 5 o seis meses. Se habla de que ese puede ser el tiempo de recuperación que, que tenga Víctor Claver de cara a volver a reaparecer en las canchas de, de baloncesto. ¿no? Desde aquí, pues, eso, mandarle mucho ánimo a Víctor Claver y desearle una pronta recuperación y que salga todo lo, lo mejor posible. La verdad es que el fútbol club hace una masa. Pues ha tenido muchísimos problemas durante la temporada con, con las lesiones y ya el colmo de los colmos ha sido lo que ha pasado en esta, en estos cuartos de final con la lesión de Musa Diane en el, en el segundo partido y luego, eh, completado finalmente con lo de que ha pasado de Víctor Claver en, en este último. Repasamos los tres resultados de, de, que se han producido en estos cuartos de final del Valencia, contra el Fútbol Club Barcelona Lassa. en el primer partido victoria clara del conjunto tanon por 83-61 en el segundo encuentro eh, victoria también clara del Fútbol Club Barcelona Lassa por 91-79 y cerraba la eliminatoria eh, una victoria más sufrida de Valencia Basket eh, por 67-64 en una eliminatoria que yo no sé yo calificaría de igualada por eh, eh, un lado, pero también eh, diría que no he visto al Valencia que esperaba ver y he visto algo mejor el Barcelona de lo que ha venido mostrando en las últimas jornadas de Liga Regular
1: Bueno, yo no, no estoy tanto de acuerdo contigo, no vamos, puedo estar de acuerdo en que el Barça ha mejorado pero con lo del Valencia yo he visto a un buen Valencia un Valencia además que con un banquillo más amplio que el de el fútbol club barcelona lasa pienso que ahí es donde ha estado la ha marcado la diferencia y es el eh, por ello eh, se, no voy a decir que se haya aprovechado valencia Basket, pero sí lo ha hecho bien ¿no? finalmente eh, bien te quiero decir que gracias a, a la rotación que, que pedro martínez ha hecho en la en la eliminatoria, eh, y con la amplitud de banquillo que, que tiene, algo más que la que, eh, la, del fútbol, que la del fútbol club Barcelona-Lasa, pues se ha llevado una eliminatoria y ha marcado la diferencia finalmente, ¿no? Es raro, ¿no? Hablar de esto, es raro decir que, que Valencia Basket tenga más banquillo o que tenga más amplitud de, de banquillo que el Fútbol Club Barcelona Lasa, pero todos sabemos que el Fútbol Club Barcelona Lasa ha tenido lesiones, muchas lesiones durante, durante la temporada y además en esta misma eliminatoria cuando se ha ido desarrollando y disputando los partidos, aparte de esa última lesión ahora de Víctor Claver, que ya ha sido a última hora ya cuando ya se ha terminado la, la temporada en, la, en el segundo partido, eh, un contratiempo más para Barsocas. Eh, Musa Diarné lesionado, un jugador interior eh, fu fuera de combate, otro jugador interior fuera de combate, aparte de la de Musa Diarné. Eh, Justin Dolman también de baja, eh, también por lesión y dado de baja del equipo, este el jugador brasileño eh, Víctor Faverani y aparte de eso le tenemos que sumar pues lesiones durante toda la temporada de jugadores como Paul Rivas, de jugadores como Brad Toleson, que también ha estado tocado, Per Peroglu también ha, sido, ha estado tocado durante la temporada, pero bueno, no son excusas, ¿no? yo lo, con esto lo que quiero decir es que el Valencia Basket ha llegado mejor que el Fútbol Club Arcelona Lasa de juego y físicamente y aprovechado además a, jugando a un buen baloncesto y yo no he visto a Valencia sí que claro comparando al Valencia Basket del inicio de la temporada o a mediados de temporada y antes de que se y antes de la final de Eurocup hemos visto a un, a un Valencia Basket diferente al de ahora que era más fuerte o convencía más el Valencia Basket de ese de esa de ese tiempo de temporada o en ese transcurso de la temporada sí, puedo estar de acuerdo contigo pero yo he visto a un Valencia Basket sólido en el juego interior tal vez a lo mejor en algunas fases de de, de la eliminatoria algo menos sólido, sobre todo en dirección de juego, ahí es donde, a lo mejor es donde Valencia Basket tiene o puede dejarme alguna duda, pero Duljevic ha estado bien eh, Piero Oriola haciendo su trabajo y haciéndolo muy bien. Me ha gustado mucho eh, en este caso eh, Luxigma. Y en, en líneas generales, a mí Valencia Vázquez me ha gustado mucho.
0: Hombre, eh, está claro que la temporada de Valencia Vázquez ha sido para enmarcar. Eh, han llegado a final de Copa del Rey, han eh, estado también en la final de la Eurocup. Eh, tenían una eliminatoria contra un, todo un fútbol club hace o sea que claro, evidentemente cuando te enfrentas a un equipo con este nivel eh, te pueden entrar dudas, ¿no? Puedes decir bueno, a ver si ahora eh, hemos peleado durante toda la temporada para tener factor cancha, nos toca el, el Barcelona y, y nos elimina, ¿no? Y, y bueno, que estuvo a punto de tirarse en el tercer partido de, de haber eh, forzado la prórroga y habernos ido a a un eh, eh, a un eh, una una prórroga en, en ese tercer partido la verdad es que bueno eh, estuvo ahí en un trist de, de Barcelona A pesar de todos esos problemas, eh, yo creo que merece también un aplauso porque eh, ha luchado, ¿no? Contra un poco todos los elementos. Yo a mí me sorprendía que, tras la marcha de Víctor Faberán y San Iragual, el Fútbol Club Barcelona de Asa no hubiera ido al mercado a buscar a algún jugador interior. Comentábamos durante el partido, tú decías que lo de Musa Dianné que confiaba un poco en darle más minutos a Musa Dianné pero, no sé, un club con el presupuesto del fútbol que va ante una situación de tanto jugador lesionado, a lo mejor podría haber ido al, al mercado y haber buscado eh, algún recurso interior que le hubiera servido para pelear en este play contra Valencia, que evidentemente, como tú has dicho, los mejores jugadores
1: son los interiores. Ya, pero ¿a quién te traes? O sea, si el tema es saber quién qué jugador... Eh, a ahora de nivel ACB o de nivel europeo de que no juegue en la ACB eh, pueda venir a disputar eh, partidos de playoff en la ACB porque si sí, tú puedes ir al mercado si sí, yo no digo que no eh, en Turquía se están jugando los playoffs hay muchos jugadores de la liga turca por ejemplo que eh, también han acabado como aquí en la liga Andesa ACB, en Alemania en cualquier pero de nivel al nivel que pueda pedir el fútbol asa a quién te traes podemos poner un ejemplo en el Basconia por ejemplo Ledo ha llegado a a Basconia a jugar los playoffs siendo máximo anotador de la liga turca cuántos minutos está teniendo Ledo te, con esto te quiero decir que si traes, tienes que traer a alguien que realmente te va a solucionar la, o que va a jugar y que te va a aportar. Si no, hombre, eh, yo sí que hubiese tirado al menos, yo eso sí que no lo he entendido, de basocas, de algún jugador del juego interior de, del equipo eh, de formación, del fútbol Barcelona B. Eso sí que, ahí sí que puedo estar contigo que... ¿Por qué no ha llevado a alguien para, en vez de haber llevado a, a Peno y a algún otro jugador de exterior o bajito o bajo, jugador bajo, en vez de hacerlo, haber ocupado esa ficha con algún jugador interior, de juego interior? Pero el propio Basokas es el que tiene que decidir. Él ha decidido que no le ha ido mal, porque en el último partido contra Valencia Basket ayer, eh, bueno, el sábado, perdón, eh, le puso en problemas a, a valencia Basket y, y lo incluso lo eh, ante Tommy estuvo bien eh, este besenkov también acabó jugando muy bien en el, sobre todo en esta eliminatoria en el segundo partido en el tercero bueno pues estuvo algo más irregular. Pero yo creo que el fútbol Barcelona-Lasa, al final con, con Víctor Claver y con Perperoglou, eh, acabó Barsocas decidiendo que ellos fueran los que ocuparían las posiciones del juego interior. Y no la no la ha terminado de ir mal, lo único que no le han salido bien las cosas. Todo podía haber cambiado si Terry Rice mete... El triple para para empatar el partido estaríamos a lo mejor hablando de la prórroga y en la prórroga a lo mejor el fútbol Barcelona lasa llevarse el partido bueno compitió finalmente eh, también es verdad que hemos visto al Barça finalmente el, en estos playoffs que eh, tanto en un partido como en otros el que llevamos viendo en toda la temporada tanto en euroliga como en la liga regular no
0: muy regular y muy. Eh, con muchos altibajos. Pero sí, sí
1: peleón. Sí, o sea, sí, a mí sí. Lo sí. Que yo, al menos, otra cosa no. Hemos visto, eh, al menos en esta última fase de, de la temporada, hemos visto a un fútbol club Barcelona-Lasa que no ha tirado, o no ha o no ha bajado los brazos. Eh, se hablaba mucho al, a, hemos hablado mucho de, del que no sabíamos qué le estaba pasando al fútbol club Barcelona-Lasa porque no peleaba y porque no daba los partidos por perdidos pronto y no, no llegaba al menos al final a competir, ¿no? O daba la sensación que no competía. Y bueno, al menos sí que al final, en eh, la última fase de la temporada, Barsocas ha intentado a, o ha sacado lo mejor de, de lo que tenía. Tampoco, sí, sí, sí. hombre, eh, las lesiones también le han mermado, como hemos dicho... Y luego también pienso que, claro, es que eh, se ha equivocado a lo mejor a la, en la composición del equipo. Él pensaría que con lo que ha, con los jugadores que tenía más lo que ha traído le daban para jugar al nivel m, que han jugado con locomotiv Cuban, ¿no? Pero es que eh, sí, sí. con Lokomotiv creo que eras, ¿no? Bueno. Sí, 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 sí. Eh, los equipos de Barsoca se basan mucho en el físico y este y con lo, el equipo que tenía pues no le ha dado, yo es que no he visto bueno, Juan Carlos Navarro encima está también lesionado pero en muchas ocasiones pero yo no veo a, a un Juan Carlos Navarro defender como como le gusta a Barsoca, por ejemplo no hemos tenido la ocasión de poder verlo tampoco, ¿no? Eh, una pieza clave, y yo también lo dije al inicio de la temporada, era la baja de Pau Rivas. Yo creo que era la pieza clave para que este equipo defendiera al nivel que le, le gusta a Barsocas, ¿no?
0: Sí, además, eh, para añadir a tu comentario eh, también eh, el tema de, de Ale renfro que, que, bueno, mmm, estuvo muy bien en el segundo partido y quizás en algún momento de la temporada eh, Barzocas ha podido echar en falta que Ale Renfroy estuviera a este nivel, ¿no? Porque T-Rice sí que ha estado algo más eh, desaparecido y, y Renfroy que parecía en estos últimos partidos ser un mejor director que, que T-Rice... ...y hacer las cosas mucho mejor que... ...que queráis... ...no sé, y, y con respecto a lo que decías... ...de Locomotiv-Cuban es que evidentemente... ...Barzocas en Locomotiv tenía un señor... ...que se llamaba Anthony Randolph... ...que hoy por hoy juega en el Real Madrid... ...y que era un portento físico, o sea, era espectacular...
1: ...sí, bueno, yo... ...he dicho... Eh, ...que... ...Locomotiv-Cuban y Fútbol fútbol Barcelona-Lasa... ...porque está Barzocas y los equipos de Barzocas... ...son muy físicos... Eh, defensivamente hablando luego en ataque eh, bueno pues también es un equipo que vamos es un entrenador que deja un poco también a sus jugadores eh, que inventen algo ¿no? que no los encorseta tanto vamos que utilicen su eh, vamos su calidad y que inventen y que jueguen a un baloncesto no tan encorsetado pero era un poco un ejemplo, ¿no? Porque evidentemente la plantilla de, de, de locomotiv Cuban no es la del Fútbol Club Barcelona-Lasa. Eso es, es evidente y él sabía dónde iba, ¿no? Sabía que con los jugadores que tenía, eh, o que estaban en la plantilla del Fútbol Club Barcelona-Lasa, no iba a jugar de la misma manera, eh, defensivamente hablando lo que pasa que vuelvo a añadir ¿no? lo del tema de Pau Rivas la pieza angular era Pau Ribas para empezar a, a que el equipo catalán defendiera, entonces es una baja importante sobre lo que has comentado de, de Renfro y Terry Rice yo creo que cuando mejor jugó el fútbol Barcelona-Lasa ayer en, la, en el último partido fue cuando Barsoca se le ocurre poner a los dos en pista sobre todo porque el equipo catalán la intensidad defensiva la sube otra cosa no Terry Reis y, y Renfroé a mí es que además lo de Terry Reis me ha sorprendido ¿no? Yo eh, al inicio de temporada sobre todo en la Supercopa se hablaba mucho de Terry Reis, eh, con el tema de que anotaba mucho y que y a mí la duda que me dejaba era a ver si este jugador solo iba a atacar y no defender y defensivamente luego también ha hecho mucho en esta temporada. También ha tenido problemas físicos. Y luego Renfroe a mí, la verdad es que también ha sido un, un jugador a tener en cuenta. En, en la Liga Andesa ACB, tanto a, en ataque como en defensa. no Han sido dos piezas que, que a mí me han sorprendido y, y gratamente además.
0: Sí, y estoy muy de acuerdo en lo que has dicho al inicio sobre Valencia Vázquez que el tema de la dirección es donde más... Quizás ha sufrido en esta eliminatoria, eh, contaban con la baja de Sandman Ronson, que me parece que ya no va a poder ser de la partida en el resto de, la, de las eliminatorias que juegue Valencia Basket. Y bueno, ahí tendrá que apañarse Pedro Martínez con Guillem Vives y con Antoine Diot, que serán los jugadores que, que tendrán que llevar la manija de este Valencia eh, básquet, eh, pues eh, veremos a ver, ¿no? Eh, de cara al futuro cómo cómo va funcionando el equipo. De todas maneras, yo creo, Héctor, que para cerrar, eh, eh, digamos que justo vencedor de la eliminatoria a Valencia, básquet.
1: Hombre, yo no quiero cerrar, sino eh, si todavía no he dicho nada de Valencia, no. He añadido cuatro cosas, pero nos hemos centrado más en el en el equipo perdedor que en el que en el ganador, ¿no? Y sobre el tema este que tú has comentado o que yo he comentado de la dirección de juego de, de Valencia Basket, ya veníamos viendo en, en varias jornadas últimas de la Liga Andesa ACB, en la que Antoine Diot no, no estaba apareciendo tanto y Guillén Vives no sé eh, tengo dudas tengo dudas de, sobre, a ver, no tengo dudas del jugador y de la calidad que tiene, ¿no? Tengo dudas en si es un jugador ahora para aguantar la presión de, de estos playoffs, ¿no? Veremos a ver. Al menos, ahora la presión de Valencia Vázquez se ha, se la ha quitado. Porque Valencia Vázquez la presión le venía sobre el tema de que ayer comentábamos también o ¿no? durante el fin de semana en las retransmisiones de los partidos hemos ido comentando, ¿no? Que Valencia Vázquez lo que buscaba era llegar a semifinales para ocupar una plaza o tener una plaza o supuestamente una plaza para la para Euroliga, ya la ha conseguido. Iberostad Teneife no consiguió ganar a, a Unicaja de Málaga y Valencia se quita esa presión eh, vía ACB para estar en la temporada que viene, en la 2017-2018, en Euroliga. no Ese era uno de los objetivos de esta temporada, para Valencia Vázquez, ya que no lo consiguió vía Eurocap, pues lo ha conseguido vía Liga Andes ACB finalmente, ¿no? Y ahora a lo mejor vemos a, a otro Valencia Vásquez con, con menos presión, ¿no? Y disfrutando un poquito e intentando, porque no hace historia, ¿no? Volver a llegar a, a una final de la, de la Liga y poder disputarla.
0: Sí, la verdad es que ahora si se quita un poquito ese corsé que le estaba reteniendo pues veremos a ver eh, qué acaba consiguiendo en la eliminatoria en las semifinales contra Vasconia, que se prevé un duelo muy interesante del cual luego pues hablaremos también eh, qué puede dar de sí ese enfrentamiento. Eh, un Vasconia que eh, también sufrió de lo lindo para conseguir eh, ganar al Ballet Gran Canaria. Y es que a punto estuvo de que Kyle Kierke hubiera podido cambiar todo eh, si ese triple que que lanzó en el último segundo hubiera entrado, eh, le hubiera dado la vuelta a la eliminatoria y hubiera sido el Ballet Gran Canaria el que hubiera pasado a las semifinales. El triple no quiso entrar de Kyle Kierke, y finalmente ha sido Vasconia que se ha clasificado, pero también la eliminatoria ha seguido un poco el guión de, de la que hemos hablado, de la de Valencia-Barcelona, un
1: primer enfrentamiento claro en casa. Es que todas las eliminatorias sí. han seguido el mismo guión, ¿no? Eh, los equipos de casa han, en los primeros partidos han vapuleado al, al, rival, no han dejado, no le han dejado opciones, ¿no? Han sido resultados muy amplios al, eh, lo digo para, para no repetirnos luego en la siguiente eliminatoria del Real Madrid Moraban Andotra, que ha seguido el mismo guión, tal vez a lo mejor la de Unicaja de Málaga, es en la que las diferencias han sido menores en los partidos.
0: Sí, recordamos los resultados. El primer partido, Vasconia 71, Herbalife Gran Canaria 59. En el segundo enfrentamiento, Herbalife Gran Canaria 94, Basconia 79. Y se cerró la eliminatoria en el partido que os contamos ayer aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Con ese Basconia 73, Herbalife Gran Canaria 71. Eh, Podríamos decir que también justo finalista o semifinalista, en este caso el conjunto que dije Sito Alonso o... ¿Crees que el Balay Gran Canaria también lo hubiera merecido? Ahora la, la respuesta es fácil. Ah, hombre, lo hubieran merecido los dos. ¿no? Pero... Hombre,
1: es, yo creo que el, al final lo merecen todos, ¿no? Todos los equipos que llegan a esta, a esta fase fases porque lo han hecho bien y han trabajado para eh, bien para llegar, ¿no? Eh, lo que pasa que finalmente también yo soy de los que piensan que para algo está la Liga Regular y es un, un fiel... Eh, un espejo, ¿no? De que se refleja luego en lo que lo que ha sido haciendo durante la temporada o, o cómo han acabado, ¿no? Y al, finalmente Vasconia acabó muy bien la Liga Regular después de quedar fuera de, de EuroLiga. Vasconia se centra en la Liga y, y vemos a un equipo vasconista eh, muy serio dentro de la Liga Regular y buscando además la mejor posición para que le podía tener para conseguir eh, una buena posición ya digo, para disputar los play y lo consigue y consigue además con nota, consiguiendo ser segundo y se enfrentaba a un Herbala y Gran Canaria que de la séptima plaza no se ha movido ¿eh? hablábamos, sí que es verdad que Herbala y Gran Canaria consigue eh, empezar la, la liga bueno, antes que la liga, hacer una buena pretemporada, mejor dicho y llegar muy bien a la Supercopa y conseguir el trofeo de Supercopa que no, que no está nada mal y además ya lo dijimos, ¿no? Eh, para, para el Balay Gran Canaria era un, el primer trofeo ACB y que, pues, que no le venía mal, lo que pasa que luego eh, comenzó mal en Liga Regular, si todos recordamos, después de conseguir esa copa, esa Supercopa, pues inicia con un 0-5 o un 5-0 y después, eh, paulatinamente, va mejorando en el juego y va consiguiendo sobre todo victorias y luego eh, se vio inmerso en la eurocup y con esa se le hizo algo larga la, la eurocup y, y puso todo su empeño en, en llegar lo más lejos posible pero eso también te hace que temerme físicamente y que llegues o que se te haga larga finalmente la la liga en ACB, ¿no? Y yo lo he visto, pues eso, en un momento dado a Herbal Gran Canaria falto de fuerza en algunos en algunos partidos y incluso ya no para ganar a equipos de la tabla de arriba, ¿no? Sino para ganar equipos de, de mitad de tabla para abajo. Yo lo he visto sufrir contra equipos, sobre todo fuera de casa, contra equipos de la mitad de tabla para abajo que a lo mejor no debería de, su, de haber sufrido tanto o para ganarlos o incluso para perdiendo esos partidos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, el Balai, eh, como comentas, eh, ha tenido varias fases en esta temporada, quizá un inicio espectacular eh, con esa Supercopa y luego problemas para llegar a clasificarse a Copa del Rey, en la que en la última jornada, prácticamente la primera vuelta, pues consiguió clasificarse, y luego durante la liga pues ha ido peleando ahí para estar eso, en séptima posición, octava, ahí peleando por entrar en playoff. Finalmente lo consiguió y se ha enfrentado a un Vasconia que, claro, evidentemente físico no le falta al conjunto de, de Vitoria. ¿eh? Con a Anga, que está a un nivel extraordinario, con Larkin, que pese a no ser los mejores partidos los que ha realizado contra... El y Gran Canaria, así que me parece un jugador muy importante para Vasconia para Y luego también eh, Sengeila y pasos adelante de Boyman y Tinkili.
1: Y es que el y Gran Canaria empieza a perder la eliminatoria en el primer partido, ¿no? No porque haya perdido el partido, sino por la forma de hacerlo. Eh, perdiendo de, de 20, casi de 20 puntos o de 20, sí, bueno eh, fueron 12 exactamente ah, al final 12, 12, perdón, pero sí, pero tenían, llegó a, llegaron a tener una renta basconia amplia y sobre todo lo que quería comentar, ya no tanto fijándonos en el, en el resultado sino en la forma sobre todo eh, en el juego interior ¿no? Eh, el juego interior de, del Bala y Gran Canaria en el primer partido no aparece y luego a, a, le podían haber hecho mucho más daño a Vasconia esa, en esa faceta de juego y no apareció, ¿no? Y luego, claro, es que Vasconia tiene un hombre que que siempre aparece, que es Adaranga, y, y siempre suma, y claro, y es difícil parar a un hombre como, como Adaranga, pero sí que yo che en falta en el primer partido, sobre todo, más juego más juego interior, ¿no?, en el Ballet Gran Canaria.
0: Y llama la atención porque, además, eh, Luis Casimiro cuenta con, con tres hombres muy importantes ahí, como son Richard Hendricks, eh, Planinichi y Paseknis, ¿no?, que, que son tres hombres muy, muy grandes, que ocupan mucho eh, hueco en la pintura, que pueden poner las cosas muy difíciles a los pibos rivales, tanto en ataque como en defensa, y si de algo adolece Vasconia... Es de juego interior, porque claro, con Ilimane Diop, eh, únicamente como pivo de referencia, más boyman que bueno, es pivo, pero sale mucho por fuera y, y siempre busca posiciones alejadas al aro. Quizá habiendo cargado el juego interior, como tú comentabas, editor, pues le podría haber ido mucho mejor al equipo de, de Luis Casimiro. Y luego también... Eh, Esperaba mucho más, eh, ya no solo en esta eliminatoria, pero sí que en los momentos importantes de un jugador como McAlef, eh, que ha sido eh, un jugador de referencia en, en los últimos años en, en Europa. Es cierto que la edad no pasa en vale para nadie, pero sí que esperaba bastante más de, de Bomacález en esta eliminatoria y en los momentos importantes. Y luego sobre Vasconia, la verdad es que, eh, por un lado, eh, antes hablabas, comentabas en el partido de, de Barcelona lo de Ricky Ledo, eh, que bueno, no, la verdad es que no está cuajando, ¿no? En
1: estos primeros partidos, los pocos Pero minutos. Es que para que, para que cuaje le, le tienen que dar minutos. Yo, por ejemplo, en el primer partido, eh, Sito Alonso le da minutos, juega, eh, se lanza casi hasta las zapatillas. ...y después desaparece... ...en el partido contra... el, Balai, en, contra el Balai, ...en el segundo partido... ...mejor dicho, para que no nos repitamos... ...porque estamos hablando... ...de los cuartos de final de los playoffs, ...y era contra el Balai Gran Canaria... Eh, ...Ledo no juega nada... ...cuando el partido... Eh, ...cuando sobre todo... Eh, ...Basconia no estaba acertado... ...en el lanzamiento exterior... ...y cuando necesitaba... ...remontar en ese partido... ...Basconia... Tienes a un tirador, o sea, tienes que, yo de verdad eh, no lo entendí, no entendí, no y luego además en el tercer partido no aparece Ledo tampoco. Mm, no entiendo si has fichado a un jugador como Ledo, que es máximo anotador de Turquía, se supone es porque sabes que sabes cómo es el jugador y, y sabes que, que lo que te va a aportar esa anotación y, lan y lanzamientos a a canasta, eh, con más menos acierto, porque en Turquía se tiraba también la zapatilla, no, lo siguiente entonces, ya sabes de las características de jugador que traes ¿no? entonces no sé si se sorprendió Sito Alonso al verlo en el primer partido y dijo uff, qué peligro y ya no lo vuelvo a poner, y no lo entendí contra en el segundo partido porque eh, Vasconia necesitaba anotar, ¿no? desde la línea de de 675 o por lo menos eh, cambiar las tornas no cambiar la dinámica de, del partido en el segundo encuentro y no entendí para nada que, que Ledo no jugara no quiere con esto no quiero decir que Ledo fuera a ganar ese encuentro todo lo contrario a lo mejor lo hubiese estropeado más pero ya las cosas estaban como estaban en ese encuentro y ver a cambiar por cambiar algo, y por lo menos también intentar meter en dinámica de equipo y de partido a un jugador que acaba de llegar, que lo has, que lo han traído, para al menos, yo pienso, para jugar eh, los playoffs y por eso te decíamos, antes decías tú lo del FC Barcelona-Lasa, si traen a un jugador es para que juegue, si no, si hubiese hecho lo mismo que Sito Alonso, para eso no traes a nadie, ¿no? Y en este caso... Eh, traerá un jugador, que yo no digo que no vaya a jugar, que a lo mejor ahora en semifinales eh, tiene muchos minutos, Sito Alonso lo pone en pista y se sale además. Pero en esta eh, en estos cuatro de final la sensación que me ha dado es que Sito Alonso no le gustó nada lo que vio en el primer partido y ya dijo hasta aquí y ya lo ha descartado, no lo sé,
0: no sé, bueno a lo mejor ahora con más tiempo de entrenamiento y, y un poquito, aunque tampoco te dirás que hay mucho margen, ¿eh? que mañana ya empiezan las semifinales y el primer partido que arranca encima es la eliminatoria entre Valencia y Vasconia, y ¿no? Pero evidentemente eh, tiene que ir cogiendo conceptos de, del juego, sistemas, y demás, ¿no? Y creo que bueno, Sí, Aparte de lo de Ricky Dedo, Sito tiene que sacar conclusiones positivas por un lado y negativas por otro, yo creo. Eh, porque eh, creo que el paso adelante que da Alan Provitola también en esta eliminatoria es muy importante.
1: Creo que es un jugador que lo ha hecho muy bien. Es de lo mejor que hemos visto en, en lo, para mí, eh, eh, personalmente hablando. Es de lo mejor que he visto en los playoffs. Eh, o de, de lo destacable, ¿no? De decir ha aparecido un jugador que no estaba apareciendo, ¿no? Y al menos también para eso sirven también los play ¿no? O, o normalmente suele pasar que se destapan jugadores que a lo mejor durante la, la liga regular no, no lo hacen, ¿no? Y amprovitora en estudiantes eh, hacía cosas muy bien, eh, sobre todo anotaba y también distribuía y daba, eh, dividía muy bien la zona, entraba canasta y... Y, la, y lo hacía bastante bien y aquí ha vuelto a aparecer a mí me ha me ha parecido en la probitola que, que estuvo en Movistar Estudiantes en alguna en algunos en algunas fases de lo de estos playoffs, ¿no?
0: Sí, también positivo lo de Seder Keskis que a pesar de su juventud pues va cogiendo minutos también en el equipo. Y creo que va pues eh, ganando peso, como decía Sito en alguna rueda de prensa también, que tenía que ir ganando peso, no porque el, el hombre haya eh, comido algún chuletón allí, que es muy típico de, de aquella zona, eh, pero sí que va cogiendo minutos y poco a poco protagonismo. Y luego en el aspecto negativo, porque claro, no todo es oro lo que reluce, pero sí Boboas eh, que... No ha estado en ningún momento en la eliminatoria, no le he visto en ninguno de los tres partidos metido Y también pondría en el debe, ya lo he dicho antes, lo del Larkin Que bueno, eh, Larkin eh, ya sabemos todos la calidad que tiene Pero sí que parece que físicamente eh, le está, se le está haciendo larga la temporada Yo creo que le está costando a Larkin Ha tenido
1: problemas físicos también y ha tenido alguna lesión que ahora le está mermando ya no tiene esa reprise o yo creo que el tipo de lesión que, que ha tenido le, le merma para para tener esa salida rápida después de bote de balón y lanzar o entrar hacia hacia canasta, pero sigue siendo un jugador determinante no lo que pasa que no es ese jugador top que hemos visto durante la prim, eh, la liga regular no sobre todo. Eh, antes de las lesiones ¿no? o de los problemas físicos que ha, que ha tenido. Pero es normal también que tenga en estos bajones a estas alturas <coughs> perdón, de, de temporada. Lo bueno que ha hecho Larkin y lo que está haciendo Sito Alonso es adaptarse a lo que ahora está haciendo otro tipo de juego. Ahora distribuye más, eh, ahora no es ese jugador el resolutivo o que vaya, intente resolver el, la, la situación sino que es más capaz de distribuir y de sumar o de hacer sum, de hacer jugar mejor dicho al equipo vasconista no eh, yo creo que va, va un poquito la cosa por ahí mermado físicamente y adaptarse ahora a lo que a, a otras situaciones no porque el físico no le da para ser el jugador que hay, que hemos visto en esta en esta liga regular no
0: Sí, señor. Ahí Larkin pues, tendrá que ir eh, tomando otro tipo de rol e ir a, habituándose a otras cosas.
1: Y luego lo que es el baloncesto, ¿no? Porque, claro, estamos hablando mucho de esto, lo otro, pero finalmente ya lo has dicho tú, ¿no? Un triple de Kaikyuri que hubiese cambiado todo, ¿no?
0: Sí, y además, los estuvimos comentando durante la retransmisión ¿Por qué se juega en el triple? ¿Por qué no buscan en el juego interior? Podrían haber forzado incluso lo que tú dijiste,
1: entrada a canasta de Bo ya, pero es, pero es lo que acabas de comentar tú anteriormente, ¿no? Que Bob MacAllen no se encuentra con esa confianza a lo mejor... Eh, vuelvo lo mismo, el, la regu liga regular es el fiel reflejo finalmente en los playoffs. Bob McAllister no ha sido... Eh, un, bueno, es un, es, es un jugador con calidad, que hemos visto que, que es capaz de entrar a la canasta y es capaz de... De, de anotar muchos puntos y de anotar puntos pero no yo no lo, en, no lo he encontrado con esa confianza en es eh, que mo, también es verdad que físicamente no se encuentra igual que que cuando lo hemos visto en otros equipos y en otras temporadas y con Macedonia,
0: aquella ¿no? Macedonia espectacular,
1: claro por eso, pero por eso baja, también es un poco a lo del arkin, físicamente no se encuentra igual, eh, haces otras cosas entonces es un jugador experimentado, Bob McAless sabe hasta dónde puede llegar y a lo mejor él no se encontraba con esa confianza para entrar a la canasta o, o decidieron jugársela a un triple, a cara o cruz y eh, claro, después de, de que hemos visto el resultado que hemos visto ahora también pensamos, ¿por qué no hicieron esto o no hicieron lo otro? también pudo, podía haber salido eh, otro jugador A lanzarse eh, El triple, Pablo, el Pablo Aguilar Pablo ¿Sale? Aguilar, por ejemplo eh, Pero bueno eh, Le salió bien la jugada A Herbala y Gran Canaria eh, Este Kai Kiuri lanzó con Con bastante Bastante bien lo primero Y segundo eh, Bastante solo O sea, casi solo Sí, sí, no muy que, librado Salió muy bien, del además salió liberado y, y nada desequilibrado del, del bloqueo. Entonces, eh, el lanzamiento está bien hecho, la jugada sale perfecta, lo que pasa que no tuvo suerte a la hora de, de anotar. no Sí que a lo mejor en el debe, yo digo que eh, Kai que en este partido no estaba tan acertado en el lanzamiento exterior. Y entonces ahí no tenías esa mano caliente, ¿no? Que... Pero los tiradores es lo que tienen, que a lo mejor aparece y la nota
0: Sí, sí, sí. A lo mejor solo mete ese y ese que te da la... el pase a semifinales, ¿no? Puedes tener el día que no anotas ni un solo punto, ¿no? no te entra nada y llegar en ese momento y decir pues este que es el clave pues lo, lo acabo metiendo eh, bueno, hablamos ahora de la siguiente eliminatoria, de la que enfrentó a Real Madrid contra Moraván -Andorra. eh. recordamos los resultados eh, ganó el Madrid en su pista por 107 a 76 y eh, ganó Andorra en su propia cancha también por 89 a 77 Y el último partido, el conjunto del Real Madrid que volvía al Palacio de Deportes Pues eh, vencía por 95 a 84 en, eh, Yo creo que una eliminatoria más desigualada no que las dos de las que hemos hablado eh, Sobre todo con un Madrid que claro, evidentemente en casa es un equipo que está a otro nivel y Andorra, que mantiene eh, su pista, pues, como un fortín que consiguió la victoria, la primera victoria a los playoffs en, en su propia pista. Y con un, eh, dudas, ¿no? Con dudas razonables también que se pueden apreciar en el juego de Real Madrid. Eh, porque no es solo todo lo que reluce, en este caso también. Y hay que decir que, bueno, en Madrid eh, también tiene baches, ¿no? Baches de, de juego en los que, eh, parece que se desconecta, pero claro, luego tiene muchísima calidad en, en sus filas eh, y aparecen hombres, pues como dijimos ahí en el partido, que estábamos los dos alucinando con el papel que hace en este equipo un señor que tiene 37 años que se llama Felipe Reyes y que bueno, es que hay que encumbrarlo. La gente habla de Yul, la gente habla de Ayon, de Donchi, de tal, pero vamos... A mí me parece que el alma mater de este equipo es Felipe Reyes y es el que siempre está ahí para eh, resolver los momentos calientes de partido y sacar petróleo en cada jugada. A mí Andorra me gustó, ¿no? Me gustó su propuesta. Eh, quizás también la temporada ha sido demasiado larga para algunos jugadores que en este playoff pues eh, han bajado de nivel. Albichi, Jelinek, que quizá eh, no han llegado en su mejor momento de, de forma a este, este playoff, pero bueno, en líneas generales a mí me ha gustado mucho Andorra, eh, cómo ha competido en los tres eh, partidos, eh, quizá en el primero dejó algo más eh, escaparse al, al Real Madrid, pero bueno, eh, yo creo que Peñarroya tiene que estar contento con el trabajo realizado.
1: Hombre, claro que tiene que estar contento, voy a empezar por Andorra, claro que tiene que estar contento Joan Peñarroya, ¿no? porque se plantan en esta temporada ha sido redonda para ellos se han metido en la copa del rey se enfrentaban se llegaron a enfrentar también al Real madrid y se enfrentaron a, eh, a un real madrid en la copa que le que todos sabemos la jugada polémica y todos sabemos que compitió muy bien andotra en esa en esa copa del rey contra contra el Real Madrid, se enfrentó al, al líder de la... Bueno, de, al cabeza de serie de la... o a uno de los cabezas de serie de la Copa, le tocó enfrentarse al Real Madrid y en esta... en estos playoffs le tocó jugar contra el primero de la clasificación, que no ha sido otro que que el Real Madrid han sido capaces de competir eh, capaces de competir y ponérselo difícil, llegar, llevarle hasta las últimas consecuencias a en la eliminatoria, el tercer partido. Eh, vuelvo a decir lo de antes y me voy a repetir sobre el tema del, de la liga regular. Andorra ha sido un fiel y un calco en este playoff a lo que hemos visto en liga regular. Un equipo muy competitivo en su casa, que consigue ganar al Real Madrid. Hay que recordar que Andorra solo pierde un partido en su propia pista y fue contra el Real Madrid después de una prórroga en en Andorra y en este en el segundo partido eh, Andorra juega muy bien incluso Albici que tú dices decías que ha llegado algo mermado físicamente yo creo que no es no es, no es nada del físico ¿eh? es algo mental mental porque donde no haga, donde no ha competido al nivel que nos tiene o que nos ha tenido acostumbrado Salvici o Jelinek es fuera de casa, en casa eh, Albici hizo 15 puntos en el segundo partido por ejemplo ¿no? o sea yo creo que este equipo para disputar partidos en casa eh, arropado con su público eh, está preparado para hacerlo y fuera de casa ha habido partidos en los que se ha desconectado eh, no sé por qué, no sé mm, por qué motivos. Y luego sí que ha habido algún algún otro, como el en el tercer partido, que han sido capaces de estar a, algún ni a un nivel parecido que al que han estado en casa y han competido ayer. Por ejemplo, hubo un momento en el segundo cuarto, antes del descanso, que o en el descanso, cuando se fueron al descanso, que parecía que que nos íbamos a encontrar a ese Andorra, o que nos estábamos encontrando a esa Andorra que ya había bajado los brazos y se desconectaba, ¿no? Pero después de la técnica a, a Rudy Fernández, se vuelve a enchufar en el partido el equipo andorrano y, y se pone a tres, tres abajo, creo recordar, eh, y se pone a tres de del Real Madrid y ya a partir de ahí el partido fue un tomaidaca hasta que, bueno, pues aparece Sergio Yul que no estaba apareciendo al nivel que nos tenía acostumbrados aparte de lo de Felipe Reyes, que eso es otra cuestión y fue un Felipe Reyes en el que en todo el partido eh, estuvo bien pero Sergio Yul había un momento en el que había desaparecido pero volvió a aparecer en el último cuarto para resolver el el partido y luego a eso le sumamos que Luca Donchin y hablo en el tercer partido estuvo bastante bien sumamos lo de Felipe Reyes, un J.C. Carroll que no estuvo como en el primer partido, pero sí estuvo eh, acertado en el tiro exterior en los momentos claves y me gustó mucho la defensa de Machulis ¿no? Eh, y luego claro, Jeffrey Taylor y este Otelo Hunter que parece que no está, pero que también en, ayuda y mucho para dar descansos sobre todo a un Gustavo Ayón que cuando se pone también pues cuando se pone serio aunque le están lloviendo muchos palos esta temporada o no está siendo el, el, el Gustavo Ayón regular que de la temporada pasada que finalmente hizo que le renovaran a el Real Madrid y que a toda costa que no dejó que se fuera a la NBA y, y con acierto además yo creo que que acertaron lo que pasa es que esta temporada eh, no, no está apareciendo en algunos partidos sobre todo le cuesta mucho a Gustavo Ayón jugar fuera de casa pero bueno eh, es un jugador que al, tiene mucha calidad y, y claro y hace daño a, lo, a sus rivales ¿no? pero Andorra bien y sobre el Real Madrid pues bueno también irregular a algunos jugadores pero, sobre todo en el primer partido, yo creo que el Andorra es el que paga los platos rotos de la, de la Euroliga, ¿no?
0: Eso te iba a comentar ahora, ¿no? El Madrid que venía de, de jugar la Euroliga el, el fin de semana anterior, a ese partido que se disputó el miércoles. Eh, evidentemente, eh, todos sabéis que el, que el Madrid pues cayó eliminado con, con Fenerbahce y luego también en la pelea por el tercer y cuarto puesto, pues eh, caía contra CSK y en el primer partido pues la verdad es que el Madrid parece que venía espoleado con ganas de hacer sangre y Andorra lo, lo pagó ¿no? en, en ese enfrentamiento eh, Tema físico que también se ha hablado mucho que evidentemente el Madrid disputa partidos viernes, domingo y luego juega miércoles, viernes y domingo
1: Ya, pero tiene amplitud de banquillo y es lo que estábamos hablando, un Otelo Hunter por ejemplo que a, a lo mejor no tiene muchos minutos en Euroliga o que no juega mucho o que parece que no está jugando mucho en este partido, en el primer partido hablo de, después de venir de jugar Euroliga hace 18 puntos eh, o juega 18 minutos y anota 13 puntos 13 otro. puntos, está muy bien, eso, bien pero con sí. un con, eh, sí, con un 13 puntos con un acierto de 6 de 8 en tiro de 2 ¿no? y eso es eso es espectacular o sea, pues a eso te, me refiero, ¿no? Con la amplitud de banquillo y con jugadores que saben que adaptarse a cualquier situación y que lo dan todo en cualquier momento. O sea, están preparados para jugar el tiempo que haga falta y cuando haga falta, ¿no? Sí, 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 están
0: dispuestos en cualquier momento a que Pablo se lo saque y, y dar lo mejor de, de, sí mismos para conseguir ayudar al, al equipo y, y hacer, eh, pues eh, conseguir victorias no con, con el equipo madridista. Y luego, pues bueno, eh, de Andorra, el que sigue a un nivel estratosférico es Sermanidi, eh, que me está gustando mucho. y Bueno,
1: ya, ya te ha gustado mucho, porque ya no va a jugar más esta Ya no temporada. va a jugar más,
0: es el último partido que juega esta temporada Sermanidi, es verdad. Pero vamos, que es un coloso, y ahí dentro de la pintura le hizo daño en algún momento al... A Real Madrid es por donde más sufrió el, el cuadro blanco, pero por el resto el, el Madrid estuvo muy bien en casi todos los aspectos de, de juego. ¿Alguna duda? Por el tema físico y momento en el que en el partido de, de ayer que contamos, pues también eh, para que jugadores como Rudy que a lo mejor tenía menos confianza, pues vaya cogiendo también eh, protagonismo en el juego y vaya pues eh, mejorando sus prestaciones de cara a las semifinales y la final, que también eh, Pablo Laso va a tener que tener a todos los jugadores a 100% para enfrentarse a Unicaja. Bueno, yo creo que justo vencedor el, el Real Madrid, también podríamos decir, de, de esta eliminatoria. Y, y Andorra, pues la verdad es que merece un aplauso la temporada y la actuación también que ha tenido en los playoffs. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es una pausita. Eh, bueno. Primero vamos a concluir que nos queda una eliminatoria, es verdad, que yo me voy despistando y nos queda todavía hablar de, de la última eliminatoria entre Unicaja de Málaga e Iberostar Tenerife, que recordamos eh, también cuáles han sido los resultados en los tres eh, partidos. En, en el primer encuentro disputado en, en Málaga, el conjunto de Unicaja de Málaga se imponía por 79-65%, en el segundo enfrentamiento en las islas el Iberostat en Ife ganaba por 73-67 y en el último enfrentamiento Unicaja conseguía la victoria por 71 a 61. Antes comentaba Aitor, que esta eliminatoria ha sido un poco la más eh, digamos distinta de las otras, ¿no? La que el guión no ha sido el establecido de un equipo ganando el primer partido con mucha diferencia, el segundo, el otro equipo también ganando con mucha diferencia, esto más igualado.
1: Depende como, depende lo que pensemos como máxima diferencias, ¿no? O grandes diferencias. Aquí, en el primer partido Unicaja de Málaga gana de 14. En el otro partido que hemos hablado de Basconia, en un segundo, en el primer partido, Basconia gana de 12. O sea, pues, vamos a ver, no sé qué es gran diferencia, sí. yo lo que hablo es de juego yo las diferencias son de juego, Basconia en el partido contra en el, ese partido, en el primer partido contra el Balay Gran Canaria, llegó a tener una amplia ventaja que después maquilla este el Balay el Gran Canaria y por eso al final cambie, eh, hay una diferencia de, do, de 12 puntos en el primer partido de Unicaja de Málaga también le da un baño a, en, a, no voy a decir un baño porque en, tampoco sería justo decirlo pero sí creo que supera a Iberostar Tenerife en muchos aspectos, que lo ha superado en bastantes fases de la eliminatoria Málaga a, a, a Iberostar Tenerife, que es en actitud defensiva o, en, o defensivamente hablando ¿no? yo creo que defensivamente Hablando, Unicaja de Málaga ha, estado, ha sido superior a, a Iberostar Tenerife, a pesar de que Unicaja de Málaga pierde el segundo partido gracias al acierto en el primer cuarto y en el último cuarto de, de Iberostar Tenerife, pero Unicaja de Málaga para mí. en estas De estas cuatro eliminatorias, el equipo más serio que me he encontrado en todos los partidos, en eh, bastantes fases de, de, las, de los partidos y de la eliminatoria. Eh, ayer muy serio en el último partido, defensivamente hablando, y en ataque sabiendo muy bien eh, en, en todo momento qué hacer. Es un equipo que a mí me ha gustado mucho, eh, me está gustando mucho desde la, desde la final de Eurocup, y no porque la hubiera ganado, sino por porque ha sido capaz además en Eurocup de haber de hacer daño a todos los equipos en las eliminatorias en, en los partidos fuera de casa o sea, eh, Unicaja de Málaga gana la Eurocup ganando eh, los partidos claves eh, fuera de casa y, y ahora y a partir de ahí, después de ganar a Valencia Vázquez la Eurocup empieza a crecer en la liga, empieza a coger confianza en todo momento supera Incluso en la clasificación a, eh, se coloca a para conseguir, la mejor dicho, la, el factor cancha, o por lo menos ser cabeza de serie y tener factor cancha hasta una hipotética, o ahora mismo en semif hasta semifinales. En semifinales ya no tiene ese, ese factor cancha, pero bueno, al menos ya en cuarto de final tenía ese factor cancha que ha sido clave. Además, finalmente eh, hemos visto que tener ese factor cancha ha sido clave para, para poder llegar a semifinales porque todo el mundo ha ganado. To, eh, las cuatro eliminatorias han llegado a, al tercer partido y, y todos han ganado en casa. O sea que finalmente ha sido clave esta temporada ser cabeza de serie en esta en estos playoffs, ¿no? Y para mí ya digo, la Unicaja de Málaga ha sido para mí el equipo más serio de los de los playoffs. A
0: mí me ha gustado mucho eh, Nemanja Nedović, eh, me ha gustado mucho eh, la actitud de Christian Ellenga, que, que es el último en incorporarse y que parece que se ha adaptado a las mismas maravillas a lo que, que quiere Juan Plaza, que ya lo hablamos en el partido, que quiere primero gente que en defienda. En el partido de ayer. En el partido de ayer, sí. Que quiere gente que, que defienda. Y, y Allenga es de los que ponen mucha actividad física para la defensa. Y luego eh, también es un jugador que, que tiene Pero no solo defensivos. en el partido
1: de ayer. Ayer y en la en el primer partido. En el primer partido hace 19 puntos. En el primer partido de, de esta eliminatoria. Sí,
0: estuvo muy bien eh, 21
1: puntos, perdona
0: Estuvo, vamos, sembradísimo eh, Yenga, eh, que ha venido pues eso Como si hubiera estado jugando toda la temporada Aquí en Málaga Y luego también eh, Lo de Carlos Suárez, lo de Dani Díez Que son todos pues jugadores Que que ponen muchísimo en en la pista ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado lesionado Javi Beirán? ¿O si no hubiera estado lesionado Tina Bromaitis por parte del conjunto de Iberostar Neife? No lo hubiéramos sabido nunca, ¿no? Pero son dos bajas importantes y quizá con eso Iberostar Neife podría haber optado a algo más. No sé, yo, claro, eh, cuando echas eh, dos jugadores de este nivel en falta, pues a lo mejor dices si hubiera estado, pero claro, a lo mejor están y no le sale bien tampoco las cosas.
1: A ver, yo estoy convencido, hombre, no lo vamos a poder demostrar. Eso ya es hacer basquet ficción y ya es tontería, ¿no? Tú tienes tu opinión. Tú piensas que si hubiese estado Abromaitis y Beirán, eh, Iberostar-Tenerife hubiese pasado la eliminatoria, hubiese eliminado a Unicaja de Málaga, y yo te digo que no. Tal. Si hablamos ahora de tal y como... Porque, claro, en las condiciones que estamos... O sea, Tú me dices que Beirán y Abramaitis están no lesionados sino que dentro de la plantilla y que Unicaja de Málaga hubiese llegado en las mismas condiciones, de físico y de juego. Entonces yo te digo que no, que Unicaja de Málaga hubiese ganado igual la eliminatoria. Que a lo mejor en algún momento hubiésemos visto algún, en un part algunos partidos más igualados, puede ser. Pero, vamos, yo estoy convencido que, más que nada por el nivel y las sensaciones de juego que están. Por el nivel de juego y el físico de, de Unicaja de Málaga. Es que Unicaja de Málaga ya llega a estos playoffs pletóricos de forma.
0: No, en ese aspecto es verdad. O sea, ha llegado.
1: Y, y ahora veremos a ver contra el Real Madrid. Pero le voy a poner en problemas. Yo estoy convencido que le va a poner en muchos problemas a, a Real Madrid. Con esto no quiere decir que no vaya a ganar el Real Madrid.
0: Bueno, ahora hablaremos de las semifinales. Eh, bueno, vamos a hacer una pausita. Y ahora nos eh, metemos eh, a hablar de las semifinales, a ver qué pueden dar de sí ese, esos enfrentamientos entre, eh, por un lado, eh, Valencia y Vasconia y por otro lado, Real Madrid y Unicaja de Málaga. Venga, una pausita y volvemos aquí en territorio de ACB en Pasión por el Manchester Radio. ¿Estás escuchando? El baloncesto femenino toma protagonismo. Y vuélvete
1: loco con la hora de locos. Todos los miércoles a las 22:30 horas. En tres radio dobles, pasiónporelbaloncestoradio.com.
0: El baloncesto femenino
1: toma protagonismo y vuélvete loco con La Hora de Locos. Todos los miércoles a las 22.30 horas en www.pasiónporelbaloncestoradio.com
3: Practicas música, vena musical Joluma.
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: tres subedores.pasión El baloncesto femenino toma protagonismo
1: y vuélvete loco con la Hora de Locos. Todos los miércoles a las 22.30 horas en www.pasiónporelbaloncestoradio.com Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: www.pasionpodbalancestoradio.com Bueno, pues continuamos aquí en eh, Pasión por Avancesto Radio con este programa que ya sabéis que se llama Territorio ACB, analizando o repasando lo sucedido en esos eh, cuartos de final de, de los playoffs y con más cositas que van pasando en este mundito de la ACB y con una noticia que saltaba esta semana, una posibilidad que existe en que la ACB eh, cree una segunda división eh, llamada ACB2 y que ha creado algo de... Polémica porque también la Federación Española lanzaba un comunicado pidiendo respeto a sus competiciones, pero que de cara a poder resolver el problema que tenemos en el baloncesto nacional, editor, para mí sería una buena solución. No sé qué opinión tendrás tú.
1: Yo recuerdo que nosotros ya hemos tratado un poquito por encima esto, ¿no? Y no sé si lo comentamos en algún programa o yo, donde record te lo comentaba, que una de las soluciones era poder montar una segunda edición eh, de la ACB para que pegar el para que eh, el dar el salto, de en este caso, de la, de, del, del Foro a ACB no fuera eh, tan duro, ¿no? Y si están dentro ya de, de, lo, de lo que es la ligandesa ACB, que no es otra cosa que una organización de equipos profesionales de, de baloncesto... Pues si ya eres parte de, de, esa organización, no tendrá tanta dificultad para jugar luego, para dar el salto a la, a la liga esa ACB y luego el bajar a, a la ACB no sería tan difícil, ¿no? Y luego yo creo que, hombre, no me gusta comparar, ¿no? Y hacer semejanzas con el, las ligas y con las competiciones de fútbol, ¿no? Pero decías tú que la Federación Española de, de Baloncesto ha pedido respeto a sus competiciones. Yo creo que para pedir respeto sobre sus competiciones, primero tienen que respetar ellos a las propias competiciones que tienen, ¿no? Y, hombre, mmm, del todo, del todo no, las está, no está teniendo tampoco mucho respeto, porque si no que se lo digan a los equipos de Liga de Plata para jugar en Leforo lo que les está costando y luego lo que está pasando en Liga Femenina y en Liga Femenina 2 y luego en Liga EVA y, y, y los ascensos y descensos tampoco se están cumpliendo del todo bien en, en la Liga Femenina ni en la Liga Femenina 2 ni en Liga EVA de Alex Plata ni de Les Plata a Leforo ¿eh? entonces eh, yo creo que hay que buscar una solución eh, esto de crear la segunda edición de la Le de la liga endesa ACB es un rumor más que una noticia real o saltó una noticia por una entrevista a un presidente de un club creo que fue al presidente del Prat, de Prat sí, sí. del Prat Juventud en un programa de radio que ahora no recuerdo Sports de Radio no, Sport de Radio Sport pero Basquetal día o, al o sí, algo así se correcto. llama o no sé, en una cadena de radio catalana y, y hablaron un poco de que podía caber la posibilidad o que se había comentado de que podía salir una, una segunda división de la, de la CB y nosotros pues hemos aprovechado pues para, para hablar un poquito sobre ello. no Y yo lo veo buena idea. Lo veo buena idea por eso que te digo. Porque sería más fácil... Y además sería interesante, ¿no? Y luego yo no veo tanto problema para la Federación Española que podía potenciar la Liga EVA y la Les Plata. O, o, quitar la, o suprimir la Les Plata y hacer una Liga EVA como si fuera la, la segunda división B del fútbol. Por eso decía que no quiero hacer comparaciones, pero que podía ser así, ¿no? En, en el... Eh, a nivel nacional en el fútbol, la Liga de Fútbol Profesional tiene la, la primera y la segunda división y la Federación Española eh, lleva la, la segunda B. Y, la y, la y con la ayuda de las federaciones eh, regionales o de con de au autonómicas, eh, llevan en la tercera división y, y las demás competiciones. Y ayudan también un poquito a la segunda B, ¿no? Y, a, y a, a la organización de la segunda B. Entonces yo no yo no lo veo tan descabellado y que no sería tan malo. Ya, todo es organizarse. Además, hay que recordar, cuando no existía la CB, existía una primera división de baloncesto, una segunda y una EVA. Sí. O sea, y es un poco volver a esos orígenes. Ya está, e incluso... Eh, a la Federación Española de Baloncesto le quitaría eh, responsabilidad sobre los equipos profesionales ¿no? auténticamente profesionales luego, hombre, pues habría que volver a, a sentarse y a llegar a un acuerdo, a un convenio de que los equipos de Liga EVA o, co o como se llame la competición con esa, o que somos el nombre ya me da igual pues eso con cuatro o cinco grupos o con los con cuatro con los cuatro grupos que hay ahora que pegan el salto a, al baloncesto a CB a la prof al profesional no y yo creo que está incluso sería interesante o sea, y además se potenciaría también el, yo no no veo no veo ningún caso ningún problema en eh yo creo que se potenciaría las categorías en ese caso de la de la LEF o, o de EVA otra vez, ¿no? Se volvería a potenciar.
0: Yo, Aitor, no lo veo con malos ojos. No,
1: no veo con malos
0: ojos eh, esta iniciativa. Mm, creo que sería muy positivo para todos esos equipos que están en la órbita de ascenso a ACB. Es que, claro, digamos, Palencia Burgos, eh, Briogán eh, Melilla, etcétera, etcétera. Que están ahí en, en esa escala de que han podido subir a ACB que no pueden... Sería una no, pero de eso, no ¿verdad? solo
1: eso, sino cualquier otro. Porque parece que, que solo existan Palencia, eh, Burgos, eh, eh, Oviedo o Breogán, hay Orense Hay muchos equipos por abajo que, que podrían soñar, ¿por qué no? En ascender a o jugar una segunda división y en plantarse en tres, cuatro temporadas en, en la primera división del baloncesto, en la ACB, ¿no? En el, la primera división, es o, que en el, o en el baloncesto realmente élite.
0: Yo es que muchas veces tú y yo hemos hablado fuera de antena de esto, y, y sí que hemos comentado que a lo mejor había que empezar de cero, ¿no? Y esto no sería como un comienzo de cero, pero sí sería... Sí, pero darle una vuelta. Reestructurarlo.
1: Es una buena reestructuración y luego además potenciar, yo creo que se potenciaría a, a la categoría, a la Liga EVA, y ahí además entrarían porque te estaba hablando mucho no y se habla mucho de de, de los segundos equipos no de, de la acb pues ahí podrían entrar estos equipos, competir entre ellos, se eh, verían más eh, este tipo de estos equipos también no yo no sé yo creo que sería interesante. Sí, yo para mí sería una buena solución, ya te
0: digo. Y lo de la federación, pues evidentemente hay que sentarse y hablar, señores. Es que no podemos seguir cada uno mirándonos el ombligo, porque si no es que no vamos a solucionar nada. Y eh, lo que tú hablabas de convenio, crear un convenio, un buen convenio para ascender y Hombre, ascender. pero si
1: el convenio lo tienen. Sí. Si el problema es que no se lleva a cabo, pero yo creo que eh, ahora habría que cambiar, ¿no? La liga habría que cambiarlas que habrá, haya ascensos y descensos en condiciones potenciar eh, una segunda edición tener una segunda edición fuerte tanto deportiva y económicamente hablando y después una tercera edición o una segunda B o como lo quieran llamar también fuerte que sea más especie regional pues eso por cercanía geográfica eh, potenciarla y que haya un... Pues eso, que la gente que se acerque a ver ese baloncesto pues pueda pensar en que pueden subir a una segunda división y, y que haya unos, realmente también unos ascensos y descensos y que no cueste tanto ascender y descender, ¿no? Y luego sería un sueño que en lo deportivo también o se consiga deportivamente lo eh, jugar en Europa, ¿no? Eso ya sería la panacea de todo, pero bueno.
0: La guinda para el pastel.
1: Sí, o para contentarme a mí más de lo que parece que me quieren hacer contentar, ¿no? Porque a todo esto, todo esto es un, un sueño que veremos a ver si se hace realidad y después eh, el día a día te, te lleva a, que, a, a, la cruel, a la cruel realidad, ¿no? Te, des, te hace despertarte del sueño y ves que todavía no sabemos si va a haber ascensos y descensos, que no sabemos qué va a pasar la temporada que viene con la Liga Andesa ACB, se habla de que realmente va a haber 18 equipos, eso habrá que verlo, y que lo único que sabemos es que la Le foro se sigue como, eh, compitiendo, se está jugando, se está disputando, que ya tenemos final, que es, la va a disputar Palencia y este Miraflores de Burgos, Miraflores de, de Burgos. Y nada más, pero no sabemos si va a haber ascensos y descensos.
0: Eso aún eh, lo tenemos que descubrir. Eh... El verano
1: va a ser muy largo. <risa> Próximo pero... capítulo, Aitor. <risa> pero por eso me deja, en ese mo... me deja un poco con una desazón, ¿no?
0: Bueno... Veremos a ver, Aitor, que nunca hay que perder la esperanza en este tipo de cosas y a lo mejor este verano... Sí, arreglado. pero ya se
1: estaba hablando, ya he oído, ya he leído declaraciones de los de, de dirigentes de, del, del Real Betis Energía Plus que ellos van a seguir en ACB y, y eso no... pero no solo lo digo por por el Real Betis, ¿no? sino que llevamos tres temporadas sin... Sin ascensos ni descenso Y es que los propios dirigentes ya dan por hecho que que van a continuar. Sí, sí. Eso tampoco a, a, No hay ilusión pues en otras ciudades por poder ver baloncesto de élite. que Y lo bueno del deporte es que puedas mejorar, ¿no?
0: De eso se trata siempre. ¿Para eso se compite en el deporte? ¿Para eso se está para ascender, para llegar a lo más alto? Y si
1: desciendes, pues en otro año tienes ilusión por volver a subir, ¿no? pero veremos a ver qué pasa.
0: Lo iremos contando durante el veranito, a ver qué, qué va sucediendo en, en este mundillo de, del baloncesto nuestro de que cada verano nos trae por el camino de la amargura. Pero bueno, recuperamos ahora... En la, los playoffs y hablamos de las semifinales que además es buena ahorita, acabamos de pasar de día Hemos cambiado de lunes al martes y hoy mismo comienzan esas semifinales Que por supuesto os vamos a contar aquí en Pasión por el Baloncesto Radio En tu radio online de baloncesto íntegras todos los partidos, eh todos los partidos de las dos eliminatorias y comenzando por ese partido que va a enfrentar a mañana a Valencia Vázquez contra... Mañana Basque. no, ya hoy mismo. O sea, hoy, que he dicho que hemos cambiado de día y hay que cambiar el chile. Hay, hay que decir que ya soy. Hoy hay martes
1: 10. a las ocho y media de la tarde noche.
0: Pues eso, va a enfrentar a Vasconia contra Valencia Vázquez. Recordemos, factor cancha para el conjunto victoriano y... Lo que son las
1: cosas, ¿no, Miguel Ángel? <risa> un Valencia Vázquez que estaba primero-segundo, primero-segundo, primero-segundo... En las últimas jornadas pierde esa segunda plaza en, re, en detrimento de Basconia y ahora se van a enfrentar Basconia y valencia Vázquez con factor, cancho, factor cancha para Basconia que visto lo visto en las eliminatorias en de cuartos de final es, es muy importante. En los cuartos ha sido vital. Lo que pasa en semifinales, bueno, yo
0: mmm, no creo que... Puede haber más sorpresas ¿no? en este aspecto porque eh, ya sabéis que el formato son dos partidos primero en casa del equipo que eh, tiene factor cancha. En este caso los primeros partidos se van a jugar eh, tanto en Vitoria como en eh, Madrid, en el Wizzing Center, en este palacio de deporte de la comunidad como nos gusta a los clásicos. Y luego la eliminatoria eh, vuelve a la cancha de los equipos que han terminado en este caso tercero y cuarto. Eh, y luego el quinto partido en caso de sea necesario Pues vuelven a casa del equipo que, que tiene factor cancha a favor mm, Creo que va a haber más sorpresas O sea, no creo que se que vayan ganando uno en casa y uno fuera ¿no? A lo mejor eh, en esta eliminatoria sí que se da la posibilidad De que eh, vaya empatado a uno eh, Y luego pueda resolverse la eliminatoria en cancha del equipo En este caso que no tiene factor cancha eh, pero vamos, eh, por empezar por esa eliminatoria, Vasconia, Valencia, Vázquez, ¿qué te sugiere eh, esta eliminatoria?
1: Hombre, me sugiere que vamos a ver buen baloncesto y que nos lo vamos a pasar muy bien, pero es que según tú, y esto es que lo que me ha, de, me ha de, según lo que has comentado, me has dado a entender es que Vasconia no va a ser, en este caso, no va a ser capaz de ganar los dos partidos, que se va a perder, que va a, va a ganar uno y va a perder otro. Y que luego Valencia va a ser capaz de resolver allí en Valencia. Porque, según tú has comentado, es eso. Yo creo que, oye, puede, puede pasar cualquier cosa. Y se puede dar que Vasconia gane los dos partidos en casa. O que en Madrid sea capaz de ganar los dos partidos a, a Unicaja de Málaga y luego empatarse la eliminatoria. Tal y como se ha ido desarrollando los cuartos de final, eso es lo que podría pasar. Que los, dos, los, que los equipos que juegan en casa o que ponen en casa ganan sus partidos y después a resolverse en el último partido y a ver qué pasa. ¿no? Lo que pasa que ganar dos partidos seguidos a un mismo equipo es complicado y eso veremos a ver lo que pasa. ¿no? Pero ya hablando un poco así más de baloncesto y haciendo un poco de baloncesto en este caso en esta eliminatoria entre Vasconia y Valencia Basket. Yo creo que llegan los dos equipos en muy buena forma y en un momento de juego muy bueno y que son dos equipos que están muy parejos. Tal vez, tal vez viendo y visto lo visto y tal y como lo que hemos comentado tenga le decante más ventaja a Valen digo a Vasconia por el tema del juego, por la dirección de juego, porque ni Diot ni Guillén Vives están al mejor nivel, yo pienso, aunque son dos jugadores que tienen mucha calidad, pero si vemos, yo veo por lo menos a un jugador en Vasconia, con una progresión muy buena, que es Lan por ejemplo, ¿no? y luego a un Sar Larkin que ya sabemos que es capaz de hacer, ¿no? pero sí veo que la Amprovitola ha despuntado y sí veo, por ejemplo, en valencia Vázquez que Diopti y Guillem Vives, tal y en lo que he visto en los cuartos de final, no han sido tan determinantes. ¿no? En Vasconia en sí lo veo, los veo más a Larkin y a, y a la Amprovitola más determinantes en ese aspecto luego pues que si vamos línea por línea eh, en la posición de, de escolta o en las posiciones de por fuera eh, veremos a ver esa pelea entre Sanemeterio y y a, y a Dananga, que se conocen muy bien además ahí va van a saltar chispas y le y le veo con más regularidad a Adananga, Dananga aunque Sanemeterio también es capaz de de destaparse en este tipo de, de encuentros y, y en este tipo de eliminatorias y es capaz de hacer muy, muchas cosas bien veo por en Valencia Vasque por no decir todo lo bueno de que eh, claro eh, parece que estoy destacando mucho más cosas de Vasconia y si hay algo que tiene diferencia eh, Valencia Vasque que no tiene Vasconia o se, según lo veo yo, es un hombre como Rafa Martínez, que desde la línea de 6.75 es algo más fiable de lo que tiene este Basconia y el juego exterior o en el lanzamiento exterior Valencia Basket es mucho más fiable de lo que pueda ser Basconia aunque eh, tiene a, a Dananga que lanza mucho también desde la línea de 6.75 y puede meter claro que puede meter, pero no es la fiabilidad que pueda tener Rafa Martínez que todos sabemos que ha batido el récord de, 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 de anotaciones desde la línea de 6.75. ¿no? Sí,
0: yo, a ver. Eh, y luego,
1: perdona, sí. y luego ya en de, de, de las posiciones de 4 y 5 veo ligeramente por encima a Valencia Vázquez con du un Duljevic espectacular en la posición de 5, que ahí es donde a lo mejor Vasconia va a sufrir, porque no veo a, ni a Boyman ni a Ilimane Diop. Eh, siendo superiores a Krasov o a, en este caso a Duljevic y luego en la posición de cuatro, es que Sengeila por ejemplo en Vasconia es muy importantísimo Luxima en Valencia Basket es importantísimo, lo que hay que añadir por ejemplo en Valencia Basket que tiene un jugador diferenciador también o que puede desequilibrar la balanza un poco también a favor en el juego interior para Valencia Basket que es Piero Oriola que es capaz de cargar el rebote ofensivo, y Vasconia, y en la eliminatoria contra el Balai Gran Canaria, en fases de par de los partidos, concedía muchos rebotes ofensivos, y ahí Piero Oriola puede ser clave para la victoria, tanto Lúxima como Piero Oriola claves, no porque Quintili es muy está siendo muy regular, es que tenemos de todo, para todo, para dar y tomar, ¿no?
0: Aitor no me has dejado mucho que decir. La verdad es que yo te iba a comentar cuando eh quería meterme que, que Perdón. No no pasa nada. Eh, ya lo, lo comento de todas maneras. Pero que sí que veo la gran diferencia de esta eliminatoria puede ser eso en el juego interior donde se acabe por, por decidir el cotarro. La verdad es que ahí Vascoña ya lo comentaba que, que el Valle Gran Canaria no supo cargar el juego interior y quizá por eso perdió el, el partido. Pero si Valencia explota esa situación, Vascoña eh, lo puede pasar mal. A pesar de que Sengueila la dio, luego cuando tienen que ponerle garra,
1: le ponen. ¿eh? Yo es que me voy a decantar, y ya si quieres ya damos un poco el pronóstico me voy a decantar por Valencia Basket, Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro, es complicado, ¿no? Que Valencia Basket eh, gane la eliminatoria porque tiene que superar el factor cancha, ¿no? Le tiene que, pero defensivamente le veo más regular a Valencia Basket. Le veo mucho más regular. O sea, le veo más capaz de sufrir, de, eh, o sea, de poner, de fajarse más eh, defensivamente. Es que estamos hablando que tiene un hombre como Will Thomas. Por ejemplo, que también es eh, sí, sí, sí el jugador de, de Unicaja de Málaga. Un Roma Insato que eh, ya fuimos hablando también este, durante este fin de semana que ha cambiado su tónica de juego también y es, es más capaz de sacrificarse defensivamente. O sea, Joan Sastre, que además también puede lanzar mucho desde la línea de 6'75 y anotar. Uf, es que... Si me tengo que decantar me decantaría más por valencia Basket por el tema defensivo, porque le he visto más irregular a Basconia no aunque ha mejorado ha mejorado mucho en, la, en defensa pero le veo un puntito por encima en ese aspecto ¿no? y los y los playoffs se basan mucho desde la defensa o sea y, va, y se va creciendo poco a poco desde la defensa aunque es incierta ¿eh? la eliminatoria y mucho. Yo lo que creo aquí, además, es que
0: Vasconia eh, tiene mm, muy buenos recursos con Saldarkin, con Sengayla, con eh, Anga, pero va a necesitar que aparezcan los Bobois, los Sederkerki, Blacic... Pero esos,
1: esos son los que te dejan dudas, finalmente. Y en Valencia Basket eh, hemos hablado de Guillem Vives o de Dios que no están aportando tanto, pero sí el resto... Eh, ten, están siendo más regulares. Como bloque ahora o están mismo. Más, a, o aparecen en más ocasiones, ¿no? Sí.
0: Como bloque está un puntito por encima. Sí, Valencia. yo pero yo
1: digo que, ya te digo, sobre todo defensivamente, ¿no? Y ahí va a ser clave. O sea, vamos a ver. ¿Y quién marca el ritmo de partido? O sea, uf, es que. Yo qué sé. Chicos. Es un
0: partidazo. La verdad es que es una eliminatoria. Para... No, las dos, las dos eliminatorias sí, 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 prometen
1: sí, sí. mucho, ¿eh? Porque la de Madrid y Unicaja sobre todo al nivel que llega Unicaja
0: sí 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 sí
1: defensivamente hablando le puede es dar espectacular. Un, un
0: susto no pero bueno por terminar esta y cerrar el pronóstico yo es que también me inclino por, por Valencia Basket es que aquí no vamos a discrepar mucho en, en la opinión eh... yo ya
1: te digo pero más me de, y fíjate que yo soy muy más de Vasconia o simpatizo más con Vasconia que con Valencia Basket no pero eh, aquí no estamos ahora para, para ver quién me gusta más o quién me, o con quién voy o con quién no voy sino eh, qué me gusta más o qué es lo que he visto no y eso a pesar de que en la liga regular vasconia ha estado mejor finalmente no pero también es verdad en un, un DB para valencia Basket es que no, has, no es capaz de cerrar los partidos.
0: Ahí tiene un problema. <risa> ahí tiene un problema. Y
1: Vasconia sí que es capaz de, de en los minutos finales cerrar los partidos o acabar los partidos, ¿no?
0: Vasconia es de esos equipos que cuando ven sangre, cuando ven que el rival está ahí eh, y lo tienen cerca, no le van a perdonar en ningún momento a, a Valencia Basket. O sea que, bueno, en principio los dos nos descantamos por Valencia Basket. Yo creo que va a ser una eliminatoria que se vaya a cinco partidos.
1: La cuestión es saber si ya, yeah, pero si pasa eso, la cuestión es saber si Valencia Vázquez es capaz de romper el factor cancha. En, en cualquier momento va, eh, Valencia Vázquez lo tiene que hacer. Da sí. igual que sea en el en el primer partido en, en, hoy mismo martes o en el partido del jueves o en el partido del sábado. Yeah,
0: yeah. Digo del
1: sábado. Ya sería el próximo martes. O, o próximo martes, me da igual, pero el último partido lo que sí. quiero decir.
0: Sí, sí, correcto. Pues veremos a ver si es capaz de romper ese factor cancha el Valencia Basket. Y vamos a hablar de la otra eliminatoria, la que comenzará el miércoles también a las ocho y media, que también la contaremos de manera integral aquí en Pasión por el Cesto Radio. Todo un Real Madrid contra Unicaja de Málaga, eh, que bueno, eh, hemos comentado que Málaga... Ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que es el equipo más en forma de la liga Andesa CB. Y aquí, bueno, dos o tres aspectos a destacar. El de forma física, dice, sí, ¿no? Porque sí, luego física. de
1: juego ya es sobre gustos los colores.
0: Sí, sí, pero sobre todo por lo que decías tú, del tema defensivo de, de Málaga. Yo le veo que... a,
1: a Málaga un equipo muy serio, en todo, en todo momento, incluso sabiendo. A, sabiendo a lo que juega en todo momento y sin cambiar mucho el guión, lo que me puede tener dudas de Málaga es cuando tenga que inventarse algo o, o tenga que cambiar por, por circunstancias el guión y entonces ahí tengo dudas porque también es, también es verdad que no sé qué va a pasar con claro se enfrenta al líder de la de, o al Real sí, al Madrid al actual campeón de la Liga y al actual campeón de la liga regular de esta temporada, ¿no? Y entonces. Pff, no sé si Unicaja de Málaga se va a adaptar al Real Madrid. o el Real Madrid se va a adaptar a, a Unicaja de Málaga. Eh, normalmente en este tipo de eliminatorias. Y en este caso. yo creo que él tiene que intentar. Unicaja de Málaga. Eh, marcar el tiempo de partido. y jugar a al baloncesto que le gusta a Unicaja, y que es jugar a un baloncesto pausado, tranquilo, intentar jugar a ese, a ese baloncesto en ataque pausado, circulación de balón, eh, buscar en cualquier momento, bueno, buscar el mejor momento para lanzar y, y anotar sobre todo, ¿no? Y luego defensivamente... Eh, es que vamos a ver una eliminatoria que defensivamente lo vamos a pasar bien, ¿eh? Porque el Madrid no le va a la zaga. ¿eh? No,
0: cuando se pone también el Madrid es un equipo que defiende muy bien. Veremos a ver cuánto castilla Unicaja la posición de base, ¿eh? Con Alberto Díaz, Kyle Fogg y, y, y Al Lafayette. Que el Madrid
1: tiene a un hombre llamado Sergio Llull. <risa> no sí es quién que... va a castigar a quién <ríe> es que Dios puede con los tres no si se pone no es que el tal tío que se sale la verdad cuando se pone si sí, sa se sale no sí o bueno,
0: tendrá la duda de Don Chica y de Montaña Draper pero en principio Málaga con los no. tres
1: bases
0: puede castigar
1: yo es que a ver yo veo más calidad en el Madrid individual que en la que en Unicaja Unicaja es más un equipo compacto, un equipo en lo que es la palabra equipo. Entonces, y al Madrid también. Entonces, no sé, se puede cantar la eliminatoria por la calidad individual en algunos momentos. Y son capaces, claro, Y es que el Madrid tiene jugadores de que son capaces de crear de la nada. Unicaja de Málaga, eso ya no lo tiene tanto. Kyle Ford no es así. Eh, este, llamar a Smith, es para mí uno de los jugadores que mejor en forma están ahora mismo de la liga andesa esa ACB, tampoco es un creador de la nada. O sea, de decir de estos jugadores que creen mm, o que saquen una jugada, una jugada de la nada, ¿no? Y luego, el único Nedovic, quizá, sí, Nedovic es el único que pueda tener esa calidad individual. Eh, en la que sí pueda crear algo y lanzar en cualquier momento desde ocho metros y anotarte un triple cuando no hay nada. Pero uf, uf, eh, en ese aspecto veremos a ver, ¿no? Porque el Madrid es que tiene, to tiene todo. O sea, es que el Madrid que sí que lo tiene todo y si se ponen a jugar en serio... El tema es saber a qué nivel llega el Madrid y a ver a qué a qué nivel digo físico, ¿no? Y que eh, y si Málaga es capaz de aguantar y de eh, aguantar físicamente y de llevar el, el partido en todo momento al fisi, a un físico en el que el Madrid no pueda aguantar, ¿no? Luego juego interior de Unicaja de Málaga es lo más débil que puede tener, ¿no? el equipo malagueño, ¿no? Porque hay este um, Alenomic y este, eh, y Dejan Musli eh, muy regulares, ¿no? en todo momento. Ahí sí que tengo mis dudas. Luego, claro, es que
0: hey, el duelo entre Felipe Reyes y Carlos Suárez por la, por los rebotes, eh, va a estar bien, eh. Va a estar divertido. <risa> Son dos jugadores que van muy bien al rebote, tanto defensivo como ofensivo, y creo que va a ser otro de dos puntos pasa claves.
1: Chispas ahí, ¿no? Lo que pasa que si vamos jugador por jugador y eh, posición por posición, el, Ma el Madrid tiene mucha diferencia. Lo que le puede, lo que sí que le puede dar diferencia o se puede decantar la eliminatoria para un caja de Málaga es el físico y es verdad el Unicaja de Málaga sí que puede hacer que un equipo como el Madrid lo se vaya, sea um, o baje de nivel o podamos pensar que es peor equipo le haga peor es porque físicamente Unicaja de Málaga te exige y o te pueda exigir no veremos a ver ahí pasa por eso ¿eh? yo veo la eliminatoria se puede cantar para Málaga por por eso, por el físico, luego si es por la calidad o por el juego por el se iría para, para el Real Madrid, ¿no? Le veo más favorito al Real Madrid, de hecho le veo favorito a Madrid para ganar esta eliminatoria. Lo que pasa que es lo que has empezado diciendo tú, ¿no? de esta eliminatoria. Para mí eh, lo que es en la en el, la en el físico es el Unicaja de Málaga de los mejores equipos ahora mismo. Bueno, si no es el mejor de la liga de cb y de estos playoffs, y luego un equipo muy serio que sabe a lo que juega, lo que pasa que claro, el guión siempre está marcado por un mismo guión ¿no? el Madrid tiene luego, mucho más recursos para cambiar la dinámica de un partido JC Carroll eh, si está acertado fíjate, Jeffrey Taylor eh, eh, Randolph pues es que, eh, claro. Otelo Hunter, hay dinamita, Gustavo hay. Allón, eh, claro, sin añadir a, a Sergio Don Donchik y Felipe, pues que claro.
0: Ahí Malaga va a tener que, que coger muchos arrestos, ¿no? Y luego, pues bueno, la incorporación de Yenga, yo creo que en el aspecto físico ese que tú comentabas... Pero volvemos a lo mismo, sí, sí, sí. Es,
1: es defender, salir corriendo y encontrar pasillo para, y es que claro si se ponen a jugar al 5 para al, claro, es que a ver qué hace Unicaja porque a mí no se me ocurre otra cosa que es defender para que el Madrid eh, juegue 5 para 5 que es donde puede sufrir algo más no quiere decir que no sepan hacer no sepan jugar, que luego además el Madrid es como un camaleón se adapta a todo tipo de juego, que lo hemos visto es Camaleónico, sí. el equipo madridista. Pero, bueno, si en algún caso sufre algo en Madrid es jugando en 5 para 5 en algún momento. Entonces, es defender para intent eh, intentar que Madrid juegue el 5 para 5, cargar el rebote para que no salga rápido y hacer la transición defensiva muy rápido para que eh, no te pille en Bragas. Y después en ataque, robar, intentar robar y salir rápido o desde el de esto para correr y e intentar correr. Sí. Ese es el juego que más o menos única, que para hacer daño al Madrid. Yo creo que eso le va a
0: decir yo, en Plaza a sus chicos mañana. ¿eh? Importante carga, rebote ofensivo para que el Madrid no pueda correr. O sea, que no coja el rebote rápido en Madrid y si pueda lanzar un contraataque rápido. Y luego eh, defender como perros en el 5 para 5 e intentar luego... Ya, salir. pero
1: luego, ya sabes, eh, si intentas jugar a ese nivel defensivo, las faltas, te puedes cargar muy pronto de faltas, jugadores claves cargarse pronto, lo que suele pasar, pero hay que arriesgarse. Ya UniCaja de Málaga se lo puso difícil en una semifinal al drama, dice los playoffs. No sé si fue hace dos temporadas Dos o tres, temporadas, sí Y tuvo sus opciones Veremos, a ver, yo creo que este Unicaja de Málaga Es mucho mejor Sobre todo, eh, ya digo, más equipo sí. no él Tenía más individualidades Eso sí que es verdad la, Las últimas temporadas Tenía jugadores de más calidad Individual Que podían generar de la nada Como Kumiska, ETC, sí, etc., etc., etc, etc Etc, sí, sí. Will Thomas Jugadores que le podían dar otras cosas. Lo que pasa que ahora Joan Plaza, y es lo que yo te comentaba ayer en la retransmisión del partido entre eh, un, Unicaja de Málaga y Vero hasta Tenerife, Joan Plaza está disfrutando. Yo veo a Joan Plaza tranquilo en el, en el banquillo, sin me, con menos aspavientos, porque está eh, ha creado, no voy a decir la máquina perfecta, pero sí para él, para él es la máquina perfecta. Y que está bien engranada, en, en Granada Y que está bien engrasada Y que el, si no se salen del guión Pues funciona Y pues, si hacen lo que hasta ahora están haciendo Pues las cosas les van a ir bien Lo que pasa es que se enfrentan a todo un Real Madrid Que, que además viene herido de la Euroliga
0: Sí, claro, eh, viene ahí de de recibir ese rejonazo y claro eh, veremos a ver qué pasa en principio eh, para mí favorito el Real Madrid aunque eliminatoria lo, mismo digo.
1: lo que no yo es que veo una eliminatoria que no sé si se va a ir tan larga como la de Basconia es que veo un 3-1 en esta eliminatoria o sea si sí veo capaz a Málaga de ganar un partido en Málaga y que el Madrid sea capaz de ganar de un primero o segundo partido en Málaga. Y luego aquí... Es que tengo dudas de que Málaga sea capaz de ganar un partido... A ver... No digo que no sea capaz. Con esto que no me entienda mal nadie. Pero sí que me queda alguna duda de que puedan sacar algún partido aquí, en Madrid. Veremos tengo ya. dudas, ¿no? Pero eh, todo, con todo esto no quiere decir que Málaga no vaya a competir. eh Que no es lo mismo... No, dejar de competir con ganar, ¿eh?
0: Evidentemente. Lo veremos, Aitor, y lo contaremos. Aquí en Pasión por el Radio, en apenas 20 horas, estaremos ya contando esas semifinales de los Playoffs con ese primer partido que abre el Vasconia contra Valencia, en la eliminatoria de semifinales, que la verdad es que promete y tenemos muchas ganas de contarlo. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa, Aitor. La verdad es que, como siempre, pues eh, ha sido... Un placer hablar de, de baloncesto contigo eh, Yo la verdad es que disfruto mucho y, y bueno, mañana tendremos ocasión de contar ese partidazo Y seguro que también nos lo pasamos bien Y hacemos pasar bien a la gente con esto que nos gusta tanto que es el básquet
1: Pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todos y todas Bueno, pues nada, agradecer como
0: siempre la atención prestada por todos vosotros Como siempre, muchas gracias por, por estar al otro lado y os emplazamos mañana, la cita será a las 8 y 20 de la tarde para... Bueno, mañana no, es hoy ya. Qué manía con decir mañana, ¿no? Que hemos cambiado de día. Es hoy, eh, dentro de 20 horitas, a las 8 y 20, la cita con el baloncesto aquí en tu radio online de baloncesto. Con, esos, con esas semifinales entre Valencia y Vascoña. Os esperamos. Hasta entonces, como siempre, me despido. Muy buenas y hasta luego.
2: prearmado